0: Consagrados! Tudo bem
1: com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bless Beats.
0: O seu podcast que vai falar de magia, bruxaria, feitiçarias, macumbarias. Todas as vias <risos> que envolvem aí o nosso mundão! É! Eu sou a hoje...
1: Gabriela. É, tem que se apresentar, né? E eu sou a Camila.
0: <risos> e hoje a gente vai falar de uma coisa que... Aquelas bem blogueira. Vocês pediram muito, tá, menina?
1: Porque quem me conhece sabe.
0: Ah, Cococó, Não, é se vocês realmente pediram. Toda vez que a gente colocava algum box de perguntas. Fala dos deuses. Fala das deusas. Vamos fazer um projeto deuses e deusas. Então tá bom, vamos fazer um projeto deuses e deusas.
1: Tanto que, na realidade, no nosso cronograma, o projeto Deusas era para começar lá para o segundo semestre desse ano, porque foi quando a gente tinha conseguido encaixar ele entre, enfim, todos os outros tópicos que a gente tem para falar. Eu já mencionei até aqui uma vez que a gente tem um episódio para até ano que vem. Então é. foi quando a gente acabou encaixando esse projeto para daqui a um tempo. Que daí, enfim, vocês pediram. E é um tema que a gente estava ansiosinha pra falar. E aí, chegou, então, o primeiro episódio do Projeto Deusas.
0: E quando a gente começou, a gente pensou em falar. A gente começou assim, ah, por onde que a gente fala? Quem que, por quem que a gente começa? Então, assim, vou dar um, uma contextualização
2: pra vocês. Sobre o Blast uhum. o foi chamado... Chama porque tanto eu quanto a Camisa, uma das coisas que a gente tem em comum, uma das, entre muitas coisas que a gente tem em comum, é que as duas têm uma relação muito grande pela nossa Bridget. Pela nossa Brigitte. Quando a gente começou o podcast, uma das coisas que a gente, que a gente fez a gente seguir, inclusive, foi que a gente começou a deixar uma fogueira. A gente começou a, a, a. O próprio nome da Deus em tudo que era canto. Pra pra lugar. Nossa, tipo, o Brigitte começou a falar assim. Né? Crianças começaram a achar. Loja de roupa, eu o chamar a Aí A gente falou, né? Acho que, acho que é um sinal. Se não for sinal, não tem mais nada do mundo Aí a gente falou, beleza. Vamos começar então o projeto deuses e deuses, Deus. Divindades aí. Por onde que a gente começa? É assim, com medo
0: da gente tomar uma flechada no meio da bunda, uma flechada de fogo. Uma flechada
1: flamejante, ainda por cima, exatamente. Exatamente.
0: A gente falou assim, é melhor a gente começar Pela bonita, porque se a gente não começar Por ela A gente vai tomar flechada de fogo no meio da bunda
1: Aqui, tecnicamente É quase como se esse podcast Fosse uma homenagem a ela Pelo menos começou quase como
0: Daí então, e se vocês não entenderam ainda O projeto deuses Começa com a deusa Brigitte Êêê é, uhul e é isso, vamos lá então, quem que é essa doida? A Bridget é uma das principais divindades do povo céu Daí, as, as lendas mais antigas, né, as... quando a gente vai pesquisar sobre a deusa, a gente vê muitas coisas de, ah, porque no dia de sua chegada eram dois sóis no horizonte, uhum. o nosso sol e a deusa nascendo, ela foi considerada a deusa tríplice desse povo, né? E aí, a gente já chega na, na coisa da deusa atriz. Então, até para pessoas que não são devotas assim, que não são super religiosas e tal, o arquétipo dessa deusa, o arquétipo da Brigitte, ele é muito poderoso. Ele independe de religião, ele independe de devoção, de crença, de de blá blá blá. É um arquétipo muito poderoso, é uma imagem, né uma, uma um significado muito poderoso. E aí vale lembrar que, como eu falei, a brixia é uma das principais divindades do povo celta, mas o povo celta, a gente já falou aqui, quando a gente falou do, da festinha do Lu, é, que celta, quando a gente fala celta, a gente não tá falando de um povo único, de uma mesma etnia, a gente está falando de várias tribos, tipos, de várias tribos, de etnias diversas e que tinham em comum, além do idioma, a região, tá? Vamos lembrar disso. O que, que muda quando a gente fala de Bridget? Muda que a Bridget era uma deusa celta da re... região ali da Irlanda. Então, essa mitologia aqui, essa deusa que a gente vai debater, a gente está falando do povo irlandês. E isso é importante porque, como a Camis vai falar um pouquinho, quando você entra na Irlanda, é Bridget para tudo que é canto. Isso ainda é importante para a Irlanda, mas a Camis vai chegar nisso. A gente tem que lembrar, também, importante, antes da Camis contar a historinha, que... É... Por que eu tô falando... Vamos lá, né? Por que eu tô falando Camis, 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 Camis? A Camis, além de ser devota da deusa, ela fez uma viagem inteira a Irlanda, toda feliz e contente, foi no poço da mulher, levou o amigurumi dela. Então, a Camis tem uma história de, de vivência mesmo com a com a Brigitte, que embora eu seja uma grande admiradora, não é igual. Então, praticamente deixei o episódio para Camis falar, porque eu acho que a, além da propriedade e saber de lendas, que não é o suficiente, ela tem uma vivência espiritual com essa deusa, que eu acho que é muito mais válido se ela contar pra gente do ponto de vista de uma pessoa que tem um relacionamento profundo com a deusa, que tem partes até da sua vida consagradas a Deus, a deusa, dedicadas a essa deusa, do que eu simplesmente conto uma historinha para vocês que vocês acham pela internet. Não é nem esse é o objetivo do podcast. Mas enfim, vamos voltar. O que eu ia falar é que a gente tem que lembrar que toda, toda a nossa tradição é, principalmente da Wicca, mas da bruxaria como um todo, ela é baseada, ela é muito baseada, né? Ela traz muitos aspectos
2: do céu. E a gente tem que lembrar que tudo isso era passado de maneira oral. Então, quando a gente vai em lugares diferentes, a gente capa por, essa, por essas lendas, por esses tantos, por esses poemas, porque a gente sabe muito dos povos do norte por conta de temas. É, tem, às vezes tem alguma divergência. Tem algumas coisas que não, que não batem muito se você vai olhar de um poema com o outro. Porque eram, eram, eram tradições orais. eram Povos contavam para a filha, que contavam para a filha, que a contar para o neto. Então, a gente tem uma coisa muito viva da oralidade. Né? É... Mas, conta, porque eu ia falar tudo isso porque, porque em alguns contos, né, ela vai aparecer como uma pessoa, uma deusa que tem Em alguns outros, ela aparece como deusas diferentes, né, como filhas do Darda
0: que Sim. acabam tomando um único aspecto porque as três se chamariam Brigitte, ou Brigida, ou Brigitte ou Brigantia, enfim pois bem. Vários nomes aí.
1: eu acho que assim tanto o que a Gabi quis passar agora no começo e tanto o que eu vou falar agora que é aí essa introdução desse episódio é importante que vocês entendam a importância dessa deusa não só no tempo dela, ali bem antes do cristianismo chegar na Irlanda, mas a importância dela no geral.
2: Uhum.
1: Ela, a gente tem registros, e tudo bem, a Brigid que a gente conhece hoje, a Brigid que a gente vai falar aqui, ela realmente é uma deusa irlandesa, mas a gente tem relatos de divindades com nomes parecidos, com aspectos parecidos com até mitologias parecidas realmente por todo o território celta. A gente tem brigue a gente tem brigantia na, na Grã-Bretanha. A gente tem, sim, a gente tem um outro, um, uma outra mitologia muito parecida no país de Gales. A gente sim. tem até é, os povos colonizados pelos franceses aqui do Caribe. A gente tem até o registro da Mamã Brigitte que seria uma mulher branca, ruiva, trazida do além-mar com os brancos que vieram colonizar, e que ela tinha poderes aí que mais para frente foram associados ao voodoo, que é ali mais a cultura desse povo caribenho. Então, dá até para acreditar que Beast foi trazida pelos europeus para a América Central. Então, ela é uma deusa que ela, querendo ou não, se espalhou. Porque muitos desses povos acabaram subindo para os Estados Unidos. Então a gente também tem registro de mamãe Brigitte em Nova Orleans e por aí vai. Então é, é comum falar que Brigitte é uma deusa com muitas responsabilidades. Porque começaram a colocar tanta associação em cima da mulher que ela é responsável por um monte de coisa. Ela tem poder sobre um monte de coisa. E isso nunca diminuiu ela, nunca ficou, nunca, como é que fala? Deixou meio turva a, ficou, a importância. Né? É, muito pelo contrário. A cada mais responsabilidade, quanto mais arquétipo você colocava em cima da deusa, mais ela acolhia e o poder dela crescia, crescia, crescia mais ainda.
0: Então não é que ela foi tendo atribuições diferentes dependendo do lugar. Não, ela foi ganhando territórios em regências diferentes, dependendo do lugar que ela ia. Ela foi muito mais essa responsa, né? Foi, não, não foi que assim, ah, aqui ela cuida de cura, mas lá não sei na onde ela é responsável pela forja. Não, querido, ela era isso e mais isso, e dependendo do lugar que ela ia, faziam associações dentro, por exemplo, a questão da cura, né? É, uhum. Começaram a colocar, putz, ela faz. Ela, ela é uma deusa de cura, então cura, doença, muitas mulheres morrem no parto, vou chamar a Brigitte aqui quando eu for ter um filho. Ou, ah, ela é a deusa da forja, tá, então quando eu for para guerra, eu vou chamar a Brigitte para que ela é, reforce o aço do, 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 das minhas armas aqui e tal, então ela acabou sendo deusa da guerra, deusa do parto, deusa da cura, deusa do não sei o quê. então tem uma série de coisas que vão colocando com ela e não é que ela vai se limitando vai quebrando,
1: né no caso de Bridget a triplicidade dela principal, vamos colocar assim os principais atributos dessa deusa seriam a cura Cura por meio de água, então tem diversos poços ao redor, por toda a Irlanda, que são dedicados a Bridget, cujas águas são ditas como curativas. Então eram sempre é, o poço sagrado, águas curativas, águas que curam, existem lendas de inúmeras lendas, né? Tem uma de que homens enfermos passam pela catedral de Bridget lá na Irlanda e pedem um pouco de água e ela os banha nessa água e eles saem curados e por aí vai. Além da Bridget da cura, a gente tem a Bridget da forja, que a Gabi falou. É um aspecto do fogo da deusa que muita gente acha que, tipo, ela é uma deusa do fogo, ela é quase uma deusa solar. E ainda que a gente tenha essa lenda do ah, tem dois sóis no céu quando ela nasceu. Ela ainda não é uma deusa solar, uma deusa do fogo descontrolado. O fogo de Bridget é esse fogo contido, esse fogo de dentro, esse fogo que não se espalha, porque a gente está controlando esse fogo. Esse fogo que ele é usado não para destruir, mas para fortalecer. Tanto que o símbolo principal do aspecto da forja da Bridget é uma bigorna, não é nem a chama por si só. A gente vê muitas representações da Bridget com a chama, mas muitos pagãos devotos da deusa atribuem a esse aspecto dela a bigorna. E por fim a gente tem a Bridget poetisa, a Bridget do conto, a Bridget da inspiração, a Bridget das artes. Tinha os celtas, ou os irlandeses, como a gente está falando nesse caso, acreditavam que a poesia era uma forma de magia, tanto que quando a gente pensa em todos os poucos registros que a gente tem daquela época, era tudo em forma de prosa, eram baladas, eram Poesias realmente que eram escritas, tudo era contado dessa forma. Era oral? Era, mas era em forma de poesia. E Bridget estava lá para inspirar essas pessoas, para inspirar os druidas, para inspirar os bardos e por aí vai. Tanto que ela também era.
0: Não, é que eu ia falar que seria um. Por isso chama Tríplice? Por isso a, a, a Tríplice chama, né, que é como muita gente associa a Bridget, que é a, a chamada Forja. Apesar do negócio ser a bigorna, seria chamada forja, a chama da vida, porque ela cura, ela devolve a vida. Chama da inspiração. É a chama da inspiração, né? Cara, é muito importante. Né?
1: É lindo, é lindo. Eu, eu sei que eu falei que Morgan tem uma das mitologias mais legais, mas porque Morgan, a mitologia dela, é tipo um filme do Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, ação, morte, batalhas. Ah! Mas no caso da Bridget, a gente tem uma coisa um pouco mais. Eu não vou falar suave. Porque você acha que Bridget é uma deusa boazinha até você conhecer o lado dela da forja. Mas é uma coisa um é, pouco a, mais mista.
0: Os, os celtas, eles viviam basicamente de ganhar território através da luta, né? Então, é, era importante pra eles a batalha. Então, boa parte dos deuses deles, além da função, por exemplo, cura, no caso da Bridget, tem a, fun a função guerra. Então a maioria deles tem, tem uma coisa voltada para a guerra também. Não tem como você ser uma deusa boazinha, doce, que passa sobrevoando com sedas por aí na guerra. Não, não dá.
1: Mas a gente tem essa coisa que, assim, as riquezas da rainha, porque lá as regiões, os condados, cada um tinha o seu rei, né? Vamos colocar assim, para todo mundo entender, os feudos, ainda que não era uma época feudal, mas os territórios, cada um tinha o seu rei, cada um tinha a sua rainha, e as riquezas desses reis e dessas rainhas eram vendidas em cabeça de gado, tanto que várias batalhas começaram e terminaram e ficaram rolando aí por muito tempo, porque tal monarca queria aquele boi que se dizia que era tipo assim, o oh boi, ele dava, ele ele engravidava as vacas tudo e dava vários bois super fortes também. E por aí vai.
0: Tá. Aí não sei se, se cabe agora, se você quer falar um pouco mais da história, mas eu ia falar da importância da triplicidade. Porque a gente falou tanto de triplicidade, triplicidade, triplicidade. E daí que
2: ela é tríplice,
0: né? Foda-se. Tá? Ela tem um monte de função. E daí? Um monte de gente tem. E sim... <risos> Um monte de gente tem, esse é o ponto. Quando a gente vai em diversas culturas, em diversas religiões, em diversas maneiras diferentes de, de mostrar de manifestar a espiritualidade mesmo, a gente tem a triplicidade. Por exemplo, que eu sempre faço um paralelo com o cristianismo, porque eu acho que é o jeito mais fácil de entender. Porque mesmo que você não seja cristão, provavelmente seus pais são, sua avó é, alguém da família é, então esse contato é... é... Infelizmente, ou felizmente, não seria Diário Mesmo quando a gente, inclusive, não é A gente é criado sobre preceitos Cristão, né? E aí, eu acho que essa, essa é a parte mais difícil, mas enfim Vamos voltar. O Deus cristão é Tríplice, né? Pai, Filho e Espírito Santo Então a ah. gente está falando Quando a gente fala de triplicidade Normalmente a gente está falando de Começo, meio e fim A gente está falando de um começo, meio e fim Que sempre recomeça Que sempre volta é... Para quem é cristão ou para quem tem contato, vai perceber o quanto é importante, porque o tempo todo, quando você vai para a igreja, ou sei lá, você ouve que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é alfa e ômega, então você tem essa coisa de, de ele é o caminho inteiro, sabe? Por quê? Porque é começo, meio e fim. Então, nas religiões neopagãs, como é o caso da Wicca, e como a bruxaria acaba se aproximando disso também. A gente tem a triluna, a gente tem as, as faces diferentes até da lua, considerando que ela é a grande deusa, como donzela, mãe anciã. Quando a gente vai para a Grécia, a gente tem além da Hecate, a gente vai encontrar também as três moiras, que elas basicamente uhum. tecem o destino das pessoas. Então, o número três, essa trindade, essa triplicidade, ela, a gente vai encontrar isso em diversas religiões, porque a gente está falando de ciclos como manhã, tarde e noite, por exemplo, né? Exato. É um dia que se começa e que amanhã o dia vai ser outro e diferente. É diferente de quando a gente vai falar de fases é, tipo, ai caramba, estações do ano, por exemplo, né?
1: E já então, entra toda a simbologia sete, do número 4.
0: E a própria triplicidade da, da Bridget ela vem de uma maneira muito completa. Ela vem de uma maneira muito... A regência dela é muito completa. O arquétipo dela é muito completo. Tudo, tudo isso por tudo que a gente já falou. De as pessoas incutirem cada vez mais responsabilidade nela. E as pessoas é... entenderem ela como a maior divindade. Muitas vezes. E a, a coisa do número 3, ela é muito importante. Se a gente pegar na cabala, se eu não me engano, é a Sephira 3. É a Sephira de... É a compreensão, de completude, sabe? É um negócio bem, bem cheio, bem amplo, bem, bem que preenche, sabe? É, hum. é uma simbologia toda muito importante, né?
2: Para os
1: próprios irlandeses, o, a triplicidade, ela era muito sagrada, porque hoje em dia a gente tem os quatro elementos, a gente já até fez um episódio sobre os quatro elementos. A Irlanda, o que eles cultuavam não eram os quatro elementos, era o, os quatro elementos deles, na realidade, eram três. A cultura deles, a cultura druida até, girava em torno da terra, do mar e do céu. Então, os territórios, para eles, quase como se fossem dimensões. O que eles valorizavam era isso, de terra, mar e céu. Então, a triplicidade e o número três, para eles, eram muito sagrados. Então, você ter uma deusa que era ali, três vezes a mesma. Então, tanto que a gente falou, a triplicidade de Bridget, ela tem esses três aspectos, mas que também, ela poderia ser três filhas de Dagda com o mesmo nome. Então é sempre três vezes três vezes três, então é como se quanto mais se fosse, mais sagrado era.
0: É, só pensar nos triângulos, né? Se você pensar no triângulo, você entende a perfeição do número três, você entende a importância dele, porque ele tá em tudo que é lugar, é na maçonaria, é nos Illuminati, é no não sei o que, a triplicidade é um negócio, ah, o próprio Chris Ketri, né, da, da cultura celta.
1: e você vê isso na Irlanda, em toda lojinha, todo, todo lugar a gente tem aquele símbolo, e hoje a gente sempre pensa, Ai, olha, aquele, aquele símbolo de três pontas celta lá, e você acha que só é uma coisa que se perdeu, mas não, o próprio trevo de três folhas, e por aí vai. Vendo um pouco então na mitologia da deusa A gente tem várias histórias A gente já comentou sobre como no dia que ela nasceu Existiam dois sóis no céu Também é dito que a mãe de Bridget Deu a luz a ela na soleira da porta, tanto que por isso muita gente associa soleiras como sagradas e dedicadas a Brigitte. É comum você colocar a cruz de Brigitte, que é uma cruz bem peculiar, é, associada à deusa, nas soleiras da porta, se não na própria porta. A gente tem uma historinha também que a gente tem vários. Como é que não fala? É, é, são várias historinhas que não são nem. Nada muito tipo, uau, uma grande narrativa linear. A mitologia de Bridget, na realidade, ela é composta de pequenos acontecimentos aqui e ali que provavam o quanto ela era poderosa ou o quanto ela era sagrada para depois que ela virou santa, a gente vai chegar nisso já já. Mas tem uma que eu gosto, que era que quando Bridget era criança, a casa dela começou a pegar fogo. E os pais conseguiram sair, mas ela, não, ela ainda estava lá dentro. E eles voltaram lutando contra o fogo e encontraram ela no quarto, no berço, dando risada, brincando com as chamas sem se queimar. E eu acho essa história uma gracinha, porque eu fico imaginando uma baby Bridget Ruivinha brincando com fogo. Bridget, ela, como a gente falou, ela era cultuada e adorada e respeitada por toda a Irlanda, mas como vários deuses irlandeses, ela tinha ali mais força em uma região específica e nesse caso é na cidade de Kildare, que fica ali pertinho de Dublin, eu, eu tive a oportunidade de visitar agora, faz uns dois meses atrás, e é até inclusive muito legal, porque você chega na cidade, e de repente tudo é Bridget, tudo é... tudo meio que é dedicado a ela, de uma forma que em outras partes da Irlanda realmente não é, lá querendo ou não é um país muito católico, então, o santo principal é Saint Patrick, que foi quem trouxe o cristianismo para a Irlanda e expulsou as cobras que nunca existiram na Irlanda, mas ele expulsou as cobras da Irlanda. Mas quando você chega nessa, cida nessa cidade de Kildare até as lixeiras da rua tem a Cruz de Bridget, esculpidas nelas, e é muito legal. E nessa cidade é onde existia pré-cristianismo, pré que expulsando os pagãos da Irlanda, é onde existia o templo principal de Bridget. O cristianismo chegou de vez na Irlanda. Os cristãos, eles tiveram aquela abordagem que eles já tiveram com várias outras coisas, mas que era a classe do se não pode derrotá-los de um eles. E vamos tornar a transição um pouco mais suave. Então, eles pegaram uma deusa que era amplamente cultuada, amplamente amada e amplamente respeitada. E santificaram ela, basicamente. De repente, ela nunca foi uma deusa. Brigitte? É uma santa? É santa Brigitte? É santa Brígida? Brigitte, segundo os cristãos, inclusive, foi a parteira de Jesus Cristo. Ela estava lá, de alguma forma, e ajudou a Virgem Maria a trazer Jesus para o mundo. O que é, ela... é muito
0: louco, porque vai contra a Bíblia. Vai contra a fucking Bíblia. A Bíblia não tinha Bridget. Não tinha ninguém, não tinha ninguém não tinha uma ali. A né? Maria parindo e sofrendo pra parir. Era isso que tinha. É
1: isso, mas depois falaram que a... Não, mas a Bridget ajudou no parto. Você não viu que tava lá, gente?
0: Como você não sabe? Tava, uh. tava nas entrelinhas. Se você olhar, colocar a Bíblia longe do seu rosto assim, você consegue ver a figura da Bridget.
1: Exatamente. Bem Código da Vinci assim. Você só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E você aí o tá que... sério, gente.
0: Eu não consigo, porque, assim, é um malabarismo pra você pegar uma coisa de uma cultura e enfiar na sua hum. só pra, pra não dar o braço a torcer, que eu não... não sabe, sabe? É demais, não é não demais.
1: Sabe, né? Mas bem, e aí eles chegaram, tipo assim, eles precisavam explicar a presença daquele templo ali em que o Der Então tem até uma outra história que, infelizmente, de certa forma a grande maioria das historinhas associadas a Brigitte são dela como já santa. Mas quando a gente analisa essas histórias, a gente consegue ter um pouco de noção sobre como o povo havia, mesmo pós beatificação. Mas o templo, que era cuidado pelas 19 sacerdotisas onde cultuavam a deusa Brigitte, virou uma catedral enorme e a história que eles contam, inclusive, é que voltando, provavelmente da Terra Santa, né? Após Paris, Jesus, voltando para a Irlanda, <risos> né? A gente precisava um lugar para construir o seu templo. E ela chegou para o rei dali, da região, daquela época, e falou: perguntou se ela podia, se ele tinha algum pouquinho de terra para dar para ela, para ela construir o santuário dela e ele riu da cara dela e falou que ela tirasse a capa que ela usava e que ela estendesse essa capa no chão e que até onde essa capa alcançasse era o tanto de terra que ele ia dar para ela ele basicamente tirou uma qualquer claro e então a história conta que ela tirou sua capa, estendeu a capa, e a capa se estendeu por todo o território ali da região, da que hoje é a cidade de Kildare. O rei ficou tipo, meu Deus, para de estender essa capa, senão daqui a pouco você vai estender ela sobre a Irlanda inteira. E ela falou, ok. E Eis que a capa parou de se estender no que todo hoje é aquela região e foi ali que foi erguida a catedral que na realidade já existia antes como um templo mas enfim e foi ali que foi erguida a catedral e essa é a parte mais interessante que o fogo eterno que nunca se apagava da deusa ele continuou aceso e ao invés de serem 19 sacerdotisas que iam cuidar desse fogo diariamente eram 19 freiras e, no vigésimo dia, nenhuma freira ia cuidar do fogo para que, então, a santa mesmo cuidasse do seu fogo. E isso, quando a gente para para analisar, é muito interessante, porque era uma tradição forte e importante da deusa que eles mantiveram. Ali perto tinha um dos poços de águas curativas dedicados à deusa e pelo menos até lá eu pude ir depois de afundar meu pé em 5 centímetros de lama, lá tem uma uma estátua da deusa, as pessoas deixam oferendas, não quer dizer da deusa não né da santa, mas eu te garanto que muita gente que foi ali não foi pensando em santa, mas foi pensando na deusa,
0: e a relação dela com o Involk, né, que a gente na roda do ano, a gente tem feriado inteiro dedicado para bonita.
1: Sim, a gente tem esse feriado inteiro só dedicado para ela. A gente vai falar mais detalhes de Emboku quando chegar a época de Emboku, porque senão é capaz até da gente ficar repetindo um pouco o conteúdo, mas a gente tem, mas a gente esse sabá que é associado praticamente inteiro a Bridget, associado ao leite, associado ao início da primavera, e inclusive até uma das formas de celebrar, é, enfim, que muita gente celebra, se você tem um coven, um clã, um grupo, é que normalmente uma das bruxas até faz o papel de Bridget no ritual. Você vê como ela é bem inserida ali nessa celebração.
0: É, são feitas também bonecas de palha, né? A gente coloca, pega... Tem muita palha, tem muito. Pensa que é fim de inverno, pensa que agora você pegou todas as, as decorações, tudo que você fez de Juli, é... e tá queimando, né? É. Tá mandando o, o, o inverno para longe. Muita comida de. ainda de frio, muita comida pesada, né? Então as bonequinhas de palha. Mas com essa palha que de a de
1: galera festa, faz, a, que começou, as primeiras cruzes de Bridget são, eram feitas com essa, é essa palha.
0: Que, inclusive, no Embolka tem muito, né? para colocar a Cruz de Brigitte pra... Tá na porque testa. Inteira. Então, é um momento muito de, de renovação, né? Você tá deixando o inverno embora para que a vida consiga chegar. E tem tudo a ver com a Brigitte, porque ela, ela também é meio que símbolo de, de vida, né? Ela chega, é, nas histórias delas todas, assim, ela chega num momento peculiar. Né, trazendo vida ela, ela brinca com essa coisa dos limiares Como a Camis falou Ela tem, ela tem propriedade ali nas, nas soleiras Então ela tem um pouco ali O pé no limiar Entre a vida e a morte Entre o novo e o velho Exato. Entre o que tá passando Que não aconteceu ainda Mas está para acontecer
2: Então
1: eu gosto dessa, dessa coisa dele
0: A, a, a Brigitte tem regências Justamente nessas pequenas passagens Né? Nessa... Porque a passagem, se você for pensar, é, é de uma certa forma uma purificação, né? uma iluminação. Você está transitando ali entre entre o rolê. E ela tem muita regência nessa purificação também. Pensa na água. Quando você entra numa água, você entra para se purificar. E ela tem muito isso, bem forte. Até é engraçado que a gente está fazendo em bulk, quando a gente não chegou nem no iuli ainda... Mas fazendo, não, né? Falando de um por conta da, da Brie. Porque a gente poderia ter pegado divindades que estão. Que que tem alguma propriedade entre o Yuli ali. A gente poderia ter contado a história da, das fadinhas passando bastão é, no, no dia. entre dia e noite uhum. e tal. A roda escura e a roda clara do Ana. Mas é que ela é tão completa e tão complexa. que, que bom que ela tenha um sabá só para ela, porque ela é. Ela é poderosa e tal, ela é grande, ou Outra né?
1: prova do poder é dela.
0: Em mim. Exato, tem um dia inteiro... Que outra
1: deusa, ou que outro deus tem paga. um sabá para ele. Lu não conta,
0: amiga. <risos> conta. Era festa, a festa, da, era a festa da mãe
1: do cara. Eita, eu fico com dó da mãe então, do Lu, porque sim, ele, ele se ele apropriou também, da morte dela, Luca. Ah, sim.
0: A apropriação cultural.
1: <risos> Foi a apropriação cultural <risos> da defunta.
0: Não, mas ele tem uma importância muito grande. Dele derivam outras lendas de outros heróis. Tem toda toda a simbologia dele ter nascido humano e ter galgado o espaço dele como divindade tem toda uma, uma questão. Não, uma isso forte. é,
1: mas assim, é que é,
0: mas aqui é, é a regência dela o tamanho dela e a complexidade dela não é comparável de não. fato.
1: Uma coisa que eu achei muito Poxa, Ela
0: é comparada? Ela tem um espaço para muita gente, como consorte do do deus cornífero, cara, como o um consorte do que pra para boa parte da mitologia Seria um dos primeiros deuses Sim. da Terra, Sim. cara. Tipo, o Ser Nunos. É, é, é muita coisa isso.
1: É, não é, não é pouca bosta. Que...
0: E até por isso a gente não se prendeu na data e fala assim, ai ah, não, vamos esperar o embolk então pra falar dela. Não, no embolk a gente com certeza vai falar de novo. Mas é que ela tem tanto espaço em tanta coisa. E poxa, a gente tá confinado com uma crise pandêmica do lado de fora. Falar de uma deusa de cura é falar de esperança, de uma certa forma, também, né? É de
1: dúvidas. Eu, eu fiquei, eu não vou mentir, eu fiquei um pouco surpresa quando eu cheguei na Irlanda, porque eu não, eu não tava esperando que eles fossem ter tão presente essa herança celta deles como eles têm. Então, mas até aí, eu tava até que... Ok, tudo novidade. Fui ver a vitrine de uma joalheria. E nessa vitrine, todos os pingentes tinham algum símbolo celta. Todos. E eram exorbitantes de caros. Então, realmente, era uma joalheria. Não era uma loja de bijuteria para turista, como, claro, eu fui. Mas, é, a gente tinha... Ali em ouro, em prata, em diamantes, que seja coisas que realmente que as pessoas se importam e dão valor, os símbolos todos celtas, inclusive um pingentinho maravilhoso que eu, enfim, nunca queria ter condição de comprar, mas ele era muito lindo de cruz de bridget em ouro. E aí foi quando eu fiquei, tipo, caraca, cara, a gente tá em 2020. E até hoje, eles ainda mantêm essas tradições e essas personalidades e essas deidades muito perto.
0: Eu, bom, eu não fui para Irlanda, né? Mas é, é muito claro ver o tamanho que a, que a Brigitte é e o tanto que ela ganha território, não só território físico, então não só como ela viaja entre os países, por exemplo, a gente no Brasil tá falando dela, mas, cara, ela foi associada, além dos limiares, por conta da soleira da porta e tal, ela é, ela é deusa do lar, da abundância, da prosperidade, da sabedoria, da fertilidade, do parto, dos poetas, da forja, da cura. Ela é patrona. Principalmente já que em,
1: em Bolki é produção, tudo a leite, e aí a gente já volta para em também. também.
0: A leite é muito associado a ela? Sim. Então, ela tem ali uma série de... De regência por conta dessa desse domínio que ela tem, né? E a lei porque as pessoas falam, ai, ah, Brigitte, chama a Tríplice, Fogo, Fogo, po, Forja, Cura e Poetas. Não, mas ela foi ganhando cada vez mais importância dentro de, de Pantheon. Ela, uhum. inclusive, muitas vezes é associada a Minerva e a Atena por conta da habilidade, né? A habilidade de cura, habilidade, inclusive, estratégica dentro de guerra. Então, porque, né? Atena era, era estratégia, ela era sabedoria principalmente de, de, de guerra, ela era estratégica. Então, tem todo, to, toda uma associação que não dá pra... Normalmente, você vê associações de, de outros panteões com uma das pessoas dela. Você nunca consegue achar uma, uma associação que seja dela inteira, né? De tanto que ela, que ela se expandiu. Ela ela...
1: É, gente, é, ela é demais. Cara, uma coisa, é, já que você é tá falando mesmo. das regências, acho, tem uma coisa Daora. que eu acho muito interessante, porque entrando em simbologia e associações, a gente tem várias coisas, né? A gente tem a bigorna, como eu falei, a gente tem o próprio o fogo, a formato de uma chama por si só. De animais, a gente tem o cisne... É, a gente tem a própria vaca. E aí a gente tem uma, um animal que é interessante, que é ah. a cobra. E aí você pensa, nossa, tá bom. Cobra? Cobra. O que, que eu falei pra você agora há pouco, quando eu falei, ai, ah, é porque sem Patrick foi quem expulsou cobras, que nunca existiram cobras na Irlanda. É, isso foi comprovado cientificamente que ele expulsou essas cobras da Irlanda. Na realidade, é. cobras é tipo maçã da Bíblia. Na realidade, é uma, uma forma de dizer que ele expulsou o paganismo, sendo as cobras a associação aos pagãos, aos paganismos, como se a cobra representasse os deuses antigos. E quem que era a, a deidade mais culpada, antes de ser o ser o dona do maior criado da Irlanda, era é a própria Bridget.
0: É essa simbologia de, de começo, meio e fim. Que volta na triplicidade que a gente já falou. Que fala de começo, meio e fim. Que fala de novo ciclo. A cobra Sim. troca a pele para ela. E para uma nova, uma nova jornada ali, né? E, e também tem a ver com a com a de... Como a gente falou, passagens.
2: Total. É uma mais, das partes mais interessantes.
0: É, simbologia, né? Eu adoro falar de simbologia. E aí, agora que você sabe que ela virou Santo Agora que você sabe quais são as regências. Né? sabe brevemente ali a história sabe qual que é a importância do 3, sabe todas essas coisas é dá para ter imaginar pelo menos como cultuar né? dá para você pelo menos entender quais são as... os símbolos que você vai colocar ali se você quiser de fato cultuar pra entender por quê né
1: por quê de Bridget? Brigitte por quê
0: <risos> e mais que isso também é que face dela que você quer cultuar porque é possível você cultuar apenas uma das faces dela. Ah, é possível você dedicar só uma parte do seu, do seu sacerdócio, só uma parte prática, para só uma face dela, assim como outros deuses que, tem, que são multifacetados. Inclusive, é importante você entender quando Deus é multifacetado, porque caso você queira fazer uma invocação, evocação aí, você fazer para Pra face certa, né? Que aí você re, que resolve que você precisa. Ô, oh, Bridget, me ajuda aqui, se curado, alguma coisa. Invoca a <risos> parte inspiradora dela. Você vai fazer muitos poemas e continuar doente. Isso então, é verdade. Assim, o porquê, entender como, entender quem ela é. Porque se você não entender quem ela é, dificilmente você vai conseguir de, de fato cultuar, sabe? De fato, oferece uma vela. E
1: outra, querendo ou não, tudo bem, a gente ainda tem um Iuli chegando, mas em que tá aí, agosto logo, logo tá aí, gente. Então, às vezes, se você quiser esperar um pouquinho, que não, melhor hora pra começar a se estabelecer uma relação com ela, de que não no próprio feriado dela. Uma coisa que eu gosto, deuses, tudo bem, eu, a, eu acredito que todo e qualquer deus vai aparecer de forma diferente pras outras pessoas, para pessoas diferentes. Uma forma que você vê Bridget na mesma forma que eu vejo. E por aí vai para qualquer outro deus. Até se fosse uma deusa que não é tão conhecida por ser multifacetada. Vamos colocar aí a boa e velha Afrodite. Que todo episódio a gente usa ela de exemplo. Todo episódio a gente usa a Afrodite de exemplo para alguma coisa. Todo episódio, cara.
0: Todo... E o pior é que ela, ela não é zoada, É uma né? deusa tipo, conhecida. É, é porque ela é uma deusa muito fácil de trabalhar, assim. Ela conhecida, justamente por isso que ela é fácil de trabalhar, porque você conhece ela, você sabe. Assim, eu ainda acho que se você for, de fato, cutuar e fazer um trampo com ela, é melhor estudar um pouco mais do que o que você viu na oitava na série, né? Mas, mas de maneira geral, ela, ela é conhecida e ela é fácil de
1: trabalhar. É, voltando, porque senão a gente começa a discutir todo o panteão grego e eu consigo ficar horas, porque não tem alguma coisa mais interessante do que as picuinhas do panteão grego, gente. Nossa senhora, o, eu sei que aí já passa para pra mitologia romana, mas a história, o papel de Afrodite barra Vênus na história de, do Cupido, mano, é maravilhosa. Mas, anyway, e, e o que eu tava falando, antes da gente entrar nessa espiral de panteão grego, é que ok, cada deus aparece para uma pessoa de uma forma, mas o que eu acho legal nesses deuses multifacetados, nessas deusas que, por sua vez, têm mais faces mesmo, é que aí que ela aparece de forma diferente, até mesmo para você. E eu, como uma pessoa que, basicamente, só cultou deusas tríplices, eu acho que Brigitte é a é a qual a triplicidade é a mais separadinha. Então, se hoje você tá afim de se aproximar, quer tentar uma relação com o lado cura, e daqui a três meses, seis meses, você quer tipo ir pro lado forja, a deusa que você achava que você conhecia vai se provar diferente também. E isso que é o mais incrível, sabe? Porque você acha que você tá super íntimo e de repente você descobre uma nova faceta que você não conhecia da deusa.
0: Ai, Camis, mas eu preciso ser Wicca Eu preciso ser uma bruxa devota, religiosa, para cultuar deuses? Não. Não. Não precisa.
1: O Ica, o Ica menos ainda. Não, não, não precisa, gente. Ainda que o Wicca seja uma religião, você não precisa fazer parte dela para ser um pouco religioso. Existem diferenças.
0: Ai, mas eu não sou religiosa. Eu posso mesmo assim fazer um trabalho com essa deusa?
1: Pode. É lógico que pode. Só que a única coisa que as... eu sinto que às vezes as pessoas não entendem muito bem é que não adianta você querer ter ali uma relação super estreita, super próxima de você receber várias mensagens da deidade e sonhos e enfim, né, ter essa relação mais próxima, essa comunicação mais direta, se a única coisa que você está disposto a fazer é um feitiço aqui, ali, ou pedir que ela atue nessa situação tipo, ah, estou com esse problema e uma deidade que ia ajudar seria Bridget, e a deidade mais indicada seria a Bridget, então eu vou trazer ela aqui para dentro do, do feitiço, do ritual vou convidá-la a se manifestar e a me ajudar ok Pode dar certo, mas não adianta você esperar resultados de quem tem uma prática devota se você não está disposto a ter uma prática devota. Eu
0: já falei aqui que a Camis é, tem uma, uma prática totalmente diferente da minha mesmo, assim. Justamente por conta da devoção, justamente por conta da parte religiosa. É, o, o jeito que. Eu, enfim, tudo, tudo, porque vivências diferentes, Sim. porque o, o jeito que a gente iniciou e começa e, e pratica todos os dias na bruxaria são diferentes, e eles dois são válidos, sabe e várias vezes eu falo, Camis, o que, que, que você acha de tal coisa como que a gente pode lidar com tal coisa o legal é justamente isso, porque a gente consegue trocar muita coisa aqui, né Várias vezes, ah, o que você acha do símbolo tal? Como você enxerga o símbolo tal, ou tal divindade? O que você entende mais dessa, dessa parte? A gente troca bastante coisa. E, para mim, as divindades funcionam como arquétipos mesmo, assim. Então, a minha parte devocional, ela é muito pequena. Ela é realmente muito pequena. Eu já falei 280 milhares de vezes pra mim, que, para mim, as egrégoras. É um pouco menos devocional, um pouco mais racional, assim, até, de entender o arquétipo daquela, daquela divindade que, que eu tô querendo me conectar, de o que, que eu que, no que, que ela pode me ajudar e como que eu consigo daquela maneira, se, se a, aquela, aquele aspecto que eu tô querendo ajuda, auxílio, seja o que for. É, eu vou conseguir despertar em mim, ou eu vou pegar como uma, uma inspiração de algo maior. Por isso até que eu falo, e, e tudo é válido, tudo é válido. Por isso até que eu falo, que toda vez que eu falo de ah, como fazer tal coisa. Primeiro, para que você quer fazer? Porque quando você sabe por que você quer fazer, é muito mais fácil você chegar no como. Ah, eu quero fazer com isso. Com certeza. Eu quero, por exemplo, vamos lá. Eu quero cultuar a, a deusa Brigitte. Por que que você quer cultuar a por deusa? Por que que Bridget? você quer? Porque eu quero ter um relacionamento. Porque você precisa. Com a deusa. Ok. Beleza. Você quer um relacionamento. Sua prática vai ser um pouco mais religiosa. Então. Você vai por esse caminho, você vai com orações, você vai com as velas, você vai com incensos, você vai tirar um minutinho para você meditar, você vai buscar nos contos buscar com libações. Você vai buscar nos contos e nos, e nos cânticos músicas de repente para você cantar. É... Enfim, a sua conexão vai ser pelo, pelo, por vias espirituais. Ah, eu quero porque eu quero despertar em mim. Um aspecto que eu enxergo nela. Tudo bem, você vai lidar com o lidar com ela como um arquétipo. Então, beleza. Então, eu quero, por exemplo, a parte de sabedoria, de estratégia, de forja dela, que é a parte mais forte, né? Porque eu tô com algum problema aqui. Ok, você vai estudar sobre ela também, vai meditar naquilo, vai trocar uma ideia com ela, mas enquanto arquétipo, como se você estivesse trocando uma ideia com um guia, um guardião ali, né? O, o tipo de conexão Nossa. com a sua egrégora, com essa egrégora, vai ser outro. Então, é muito importante você entender o porquê para você chegar no como.
1: Então, às vezes, você vai tendo uma prática super religiosa e você quer se entregar para ela. E pode acontecer dela não te querer. Tá? Pra que né? Ou, como pode acontecer, exatamente o inverso. E você chega querendo só, tipo... Puts, hoje é em que vou fazer uma celebraçãozinha simples. E você tem uma experiência diferente de tudo que você teve na vida. E aí você fica, uau, eu quero me estreitar mais ainda os laços com essa, com essa deusa que seja. No meu caso, eu nunca pensei muito. Não é que eu nunca pensei muito, mas o, quando eu comecei a estudar sobre quem era a Brigitte um aspecto que mais me chamava atenção não era nem o da forja nem o da cura era o da inspiração ou dessa coisa ou dessa coisa dela favorecer os artistas e bardos e isso eu achava tipo muito interessante e bem na época acabou que ela jogou o arquétipo de cura dela na minha cara Tipo, ela enfiou na minha goela abaixo. Tanto que hoje, para mim, o arquétipo principal dela, que é com o qual eu trabalho, com o que eu mais me conecto, é o de cura. Não é nem o do Bridget das Chamas, que é o que 90% das pessoas acaba gravitando mais para. Toda a coisa da chama dela, da forja e do fogo. Tanto que, para mim, a parte de cura dela é tão mais forte... Que quando eu falo a Bridget, eu não penso em fogo, eu penso em água. Você pensa
0: em água? Porque eu lembro
1: do poço e das águas curativas. Então, você pode ir procurando uma coisa e ela vai te entregar outra completamente diferente. Eu conheço uma bruxa que ela já, enfim, já passou por um monte de, de deuses e deusas pela, pela vida dela. Hoje em dia, inclusive, o, toda a arte, o sacerdócio, toda a vida dela é inclusive dedicada a Hecate, não é nem a Bridget nem nada, mas ela tem para ela uma relação com Bridget que tipo, OK, ela é dedicada a Hecate, mas ela tem Bridget como como se fosse uma supervisora do trabalho mágico dela, como se tudo que ela fizesse dentro da bruxaria, Bridget tivesse ali vendo se ela tá fazendo entre aspas certo. Sabe? Ela diz isso, que a relação dela com o Bridget é que como o Bridget fosse a supervisora dela. E Hecate é, para pra quem ela realmente se dedica. Então, tá vendo como existem relações diferentes para cada praticante, para cada pessoa. Às vezes, você pode ir procurando uma coisa e vai encontrar outra diferente de tudo que você já imaginou.
0: Seria muito cagar a regra se a gente começasse simplesmente a falar um monte de coisa. Aqui. Ah, faz desse jeito, faz de outro. Sendo que, na verdade, você que vai encontrar o melhor jeito, sabe?
1: Exato. O, o, não, ela vai encontrar pra você também, de qualquer forma. Certa forma.
0: É. A gente, como já é costume aqui, a gente vai tirar algumas cartas. Como a gente ia falando de Brigitte, a gente pensou, Vamos tirar pros principais então um para forja e aí eu tô considerando mais a parte de estratégia mesmo cura para a parte dos poetas então de inspiração considerei aí alguma coisa inspiradora para você para você focar então vamos lá a inspiração aqui saiu eremita o que eu vou te dizer é que o caminho é seu o caminho é, ele é interno ele é introspectivo o caminho Praça uma inspiração, um jeito melhor pra você se inspirar de repente é, acende uma velinha aí, sozinho no seu quarto no escurinho do cinema e medita sobre isso busca essa inspiração dentro de você porque o, o, a resposta está dentro de você, quando sai o eremita a mensagem é sempre essa a resposta está dentro de você a
1: mim, eu tirei uma carta focando no aspecto de cura, né e eu tentei mentalizar, porque cura um um termo muito amplo. Muita coisa precisa ser curada, mesmo. Mas eu tentei focar no, na parte mais literal de cura e focar em saúde mesmo. Pode ser mental, pode ser física. Mas eu tentei pensar para ser um, o mais literal possível na parte de cura. Saiu o, o cinco de espadas. É uma carta, assim. que é uma carta problemática, mas... A gente precisa que se lide com os problemas. Então, falar o que, que você precisa que se cure na sua vida. Seja uma doença, seja o seu psicológico, seja o seu emocional. Você precisa parar de procrastinar, procar, parar de esperar que passe sozinho. E ir atrás. Realmente descobrir o que está acontecendo. E... Resolver, sabe? Levanta a bunda do sofá, da cama, seja lá onde for. E ataca o problema de frente. Aí, seja, não, eu não vou falar seja você a cura. Mas vai atrás da cura. Não fique esperando a cura vir até você. O
0: que eu posso te dizer é que saiu a torre, né? A torre é uma carta bem difícil, cara. A torre não é uma carta muito positiva. O que eu posso te dizer é que as coisas não vão sair conforme o teu esperado. Então, a, a tua sabedoria vai ter que ser em relação a isso. O que você vai fazer depois que a casa caiu, entendeu? A tua sabedoria vai ser em olhar para esses, esses escombros, né, por assim dizer, eu tô falando de uma forma literal, pensando numa torre que caiu. Não tô falando que a tua vida vão ser escombros, calma lá. Mas olhar para essas coisas depois que, que a torre cair, depois que, a, que essa tempestade grande passar, olhar para tudo isso e ver se você, se tem alguma coisa ali que vale a pena ser salva para ser reconstruída ou se você vai começar do zero, porque muitas vezes a resposta é começar do zero mesmo, então a tua sabedoria vai ter que ser em construir a torre fala muito de destruição mas a gente tá olhando aqui num aspecto positivo então a tua sabedoria vai ser construir algo novo
2: e é isso, gente.
0: E é isso. muito obrigada por vir até aqui, um beijo é